0: 用音乐叫醒您的耳朵欢迎收听8月2 3日星期日的运动首尔大家好我是 n d n c d Dream成员黄仁俊。当我们年轻时,以为什么都有答案,可是老了之后呢,你可能又觉得,其实人生并没有所谓的答案,所以呢,不要为了寻找答案而烦恼。开场的送上一首歌曲,来自关淑仪演唱的《忘记他》。欢迎大家走进八月二十三日的运动 o w 我们刚听到的歌曲是来自关淑怡演唱的忘记他我们开场说的那一段话是电影《堕落天使》当中的一段经典的台词呢很多时候一部好电影可以改变我们的认知呢下面就为大家介绍一下我们节目的参与方式呢 参与节目可以发送短信到警号1013 每条短信的通信费为50万元 也可以发送邮件到tbsefm运动atgmail.com 还可以下载tbsefmAPP和我们进行互动 希望大家能够多多参与 希望大家能够多多参与和收听我们的节目。人地在这里等你哦!Hey, it's starting!Yeah, come on! 关于电台热门经典影视剧都在这里欢迎大家收听关于电台那我们要请出我们的嘉宾刘德福导演哈喽大家好我是在韩中国导演刘德福很高兴和大家在这里又见面了欢迎欢迎那其实也不用说最近吧近几年啊僵尸这样主题的电影呢非常的流行嗯是这样的对那你最喜欢看的一部僵尸电影是哪一部呢我个人比较喜欢看《生化危机》哦嗯 我也想看那些电影就那时候我在上小学的时候嗯然后那那个生化危机有好几部嘛对对对它是一个系列的对然后那个女主实在太帅了对然后那里面这种刺激感也非常的好然后我还记得就想看了那些电影没错那这个我们今天聊的两部僵尸的电影是哪两部呢嗯今天想跟大家一块分享的两部电影一部是僵尸先生嗯啊另外一部是釜山行哦<笑> 其实僵尸啊，对我来说僵尸有两种类型。第一种就是像我们刚刚说的釜山行里面那种僵尸，就是跟人长得差不多，然后就身体会变，缺呃变异，然后呢缺哪些部分啊？然后特别恐怖长的。对，然后第二种僵尸呢，就是像我们国内的一些这种戴着这种帽子啊，嗯，然后贴着这个符咒这些，嗯，咒符、咒符啊这些东西。然后把就是双手挤起来然后蹦的这种僵尸。是比较清朝式的这种。没错没错。对啊,其实我小时候看这个僵尸先生啊,是非常对我来说是非常恐怖的一部电影。那我们先来聊一聊这部电影啊,那这个这部电影其实已经呃非常年头了。对。嗯,是在一九八五年拍摄的。对,这是一部比较老的电影,一九八五年,它是在这个香港上映的一部僵尸电影。嗯,啊,它是由这个。<笑>
1: 环亚影视发行的红金宝监制的一部啊这个鬼神题材的应该算那这部电影大概剧情是怎样的呢这部电影的影片它主要是讲述这个民国初期的时候它有一个这种富贵乡绅叫人发人发的先父在当年就是威逼利诱求的一块风水宝地哈那经这个风水先生指点下葬二十年之后必须起坟千葬才能造福子孙啊那所以这个人发就请来了这个林正英饰演的这个道士九叔嘛和他两个徒弟一块儿进行这个迁葬仪式那未料就是尸体他就就未腐哦变成了一种僵尸然后在这个过程当中展开了这个呃一系列的就是斗法斗争吧哦嗯没错其实这里面我们刚刚也说到啊这里出现的僵尸和欧美片当中出现的这种僵尸是不太一样的对对对是这样的就是刚才你也提到了嘛就是我是觉得就是它是东方的僵尸跟西方的僵尸的一个概念嘛东方的僵尸就是大多大家比较习惯啊呃就是清朝清朝的这种装束哈它长的这种伶牙俐齿也是啊以吸血为主整个身体是僵硬的它是行动的时候是以跳动为主嗯啊那像这种的话其实还是有历史依据的哈哦它是就是呃怎么说呢历史上过来的有很多这种干瘪的叫干尸啊我们如果去博物馆的话可以看到比如比较流比较出名的像这种新疆楼兰古尸啊啊包括这个马王堆女尸嗯包括这个这个少林高僧的这个干尸啊它都属于这种僵尸系列嗯那像这种欧美题材的僵尸其实国内的更多叫它叫丧尸题材啊对对它就对刚才要咱提到这个生化危机嘛它属于人的身体变异啊被外来的这种病菌所侵蚀导致于变成一种行尸走肉就是没有就是没有没有没有思考没有脑子的这种意识啊对对对啊但它的共同点都是咬人嗜血嗯 嗯, 哦感觉嗯其实感觉这个像国内这些僵尸的话其实数量不是很多但是各个僵尸它的都非常厉害不容易死我觉得因为为什么呢因为咱们东方题材这种僵尸吧它都是有历史依据的而且都是啊百年以上的啊带有一种怨气或者其他的这种对对对但是这个像欧美这方面的僵尸的话其实 电影里面都一样差不多就是击中脑袋的话他就死掉了其实但是很大片他们是对对对因为他们是病菌感染嘛对对对嗯是的那你觉得哪一种类型的僵尸更恐怖一些我个人还是比较喜欢就是东方的这种僵尸哈因为确实他<笑><笑> 带有了很多就是这种历史的色彩啊，没错啊，那这样的话其实给人想象的空间就是更丰富一点，嗯，也包括就是我们看电影当中，其实它有很多就是说感觉就发生在我们身边的这种这种感受哈，包括它还在电影当中用到一些很搞笑的桥段，也是很东方的幽默，嗯啊，我觉得在小时候的时候看到这种特殊的化妆啊啊，觉得是真的让我窒息，没错，还有这棺材特别的吓人，我觉得，对对对。<笑> 没错那这个好像在八零年代和九零年代的时候呢哦非常流行这些类型的这样的僵尸片啊嗯对是这样的就是其实呃整个全球的电影市场来看的话当时就是好莱坞的这种特效化妆技术它已经趋于成熟了嘛嗯那随即就衍生了一系列的这种呃以特效化妆为主的电影包括香港电影受到影响啊嗯你像那时候比较出名的像诗变啊活跳诗啊鬼作秀啊活死人啊鬼玩人啊等等
0: 这种僵尸题材也叫丧尸题材的电影吧嗯嗯没错那我们下面呢先来听一首歌曲来自杰儿和唱团演唱的呃鬼新娘我们刚刚听到的歌曲是由杰儿和唱团演唱的鬼新娘那我们在电影里面看到的这些僵尸啊嗯其实现实生活中呃也不是完全真实的
1: 对对对也好奇是不是以这样的真实的事情去改编过来的对就是怎么说呢刚才有提到中国的僵尸题材电影它很多是有历史依据的哈因为确实在中国古代它有一些就是干尸嘛当然没有说像这个电影当中表现的那么夸张哈你比如说咱们云南就有一个风俗习惯就是赶尸它真的就是有这个仪式哇如果知道这些东西了后看这些电影的话感觉会更加的对对对喜欢喜欢这种恐怖题材的这种一波朋友们吧发烧友们他们真的就会去体验这种感识去云南啊去一些就是鬼屋啊包括北京有一个就是呃呃那个叫什么京城嗯是一个鬼屋吗对对对也是一个很出名的鬼屋哇真的是感觉有些朋友们真的是胆子非常大然后也去敢去尝试啊对啊最就是去年的话不你那个
0: 君子言嗯他们也有很多国内朋友去专门去看那个医院呢哦这样一听也感觉是很恐怖那我们回到这部电影上来啊好这部电影的这个演员啊也应该说是监制吧对对对洪金宝嘛也是一位非常优秀的演员嗯<笑>
1: <嗯嗯。笑> 就是那简单跟大家介绍一下洪金宝吧，就是他是一九五二年出生于香港的，就是中国演员了。他本人是导演，也做这个动作指导，包括监制啊、编剧啊，啊，他参与到很多就是有关电影这种比较重要的职务哈，其实。洪金宝来说的话，我认识他的第一部电影是他跟成龙大哥有一部戏叫 A 计划的电影不知道你看过没看过这个很有名对对那个也是一个他是一个喜剧动作片啊其实洪金宝幼年他生性就是喜爱玩耍嘛他一九五八年他就是被送入了叫啊这个于瞻元创办的就是中国戏曲学院京剧戏班里学习啊当时啊他们这波人就是原字辈的师兄弟比较出名啊像成龙就在那 包括有元彪啊元华元奎元秋元武等他们号称七小福啊那这个洪金宝的一名是元龙嗯嗯嗯其实这样的话他从1 oh. 9 6 6年开始就就担当了这个电影的动作指导包括他到1 9 7 0年的时候他自己创办了就是洪家班嗯啊这也是比较出名的就是那洪家班的当中就包含了他的师兄弟成龙跟元彪元奎元华哈嗯啊成为了当时这个 啊，动作指导的这种主力军呐，嗯，包括后来就是参加到这个洪家班的，包括有曾志伟跟林正英，嗯，啊，也是很出名的。那这样的话，他在1971年就拍了这个动作片，就是夺命双剑，就一下获得了这个啊台湾第一届的金龙金龙奖的最佳动作设计奖。嗯，包括他1973年跟李小龙的正式合作，啊，这个龙争虎斗。嗯啊 到他1980年就是自编自导的这种僵尸题材的电影 像鬼打鬼啊等在香港是有很重要的这种票房许简历的包括他也本人也是这个香港僵尸片的开山开山之祖了有点是的那这部电影的这个导演是谁能不能为我们介绍一下好这部电影的导演是就是叫刘冠伟啊那他也是就是香港人嘛 就1949年出生于香港的导演 啊，他本人也是摄影师跟演员。其实他幼年的时候是因为父亲在邵氏工作，啊，他是一个美工美术老师。那这样的话，他小时候就在片场耳濡目染了很多就是有关电影的知识。哈，那这样的话，其实他渐渐的就是接触到了电影这个行列。其实这样说起来跟美术有关，就不禁让我们想起了冯小高导演，他其实也是美术出身的。哈，那刘冠伟导演就是从这个1979年，其实啊。跟这个洪金宝这个结缘吧，那就是在经过洪金宝的允许之下，就啊拍摄了自己的处女之作啊，叫做这个无招胜有招。那之后才跟这个洪金宝又再次合作这个动作片，叫叫甩牙老虎，包括到直到一九。85年就是拍的这个僵尸先生 彻底的就是改变了他就是整个这个导演生涯了因为当时他的这个香港票房很高啊席减了2 0 0 0多万港币的票房啊同期在香港总年度排行第五也获得了香港这个电影金像奖的最佳导演情非常的厉害对那我们下面呢先来听一首歌曲过后呢继续来聊下面一起来听来自萧敬腾演唱的僵尸全明星
0: 我们刚听到的歌曲是来自萧敬腾演唱的明僵尸全明星然我们刚聊到的那部电影呢是不仅是票房票房呢非常的高嗯而且呢还获得了很多的奖项对对对嗯那哦这部电影虽然是一部恐怖电影但是里面呢也有很多这样喜剧的元素我觉得这个非常棒因为看起来不光恐怖然后还能感觉有一些搞笑的地方对是这样的嗯
1: 其实就是整个电影它赚钱虽然赚了很多哈，但它并非就是在这个电影节上是一个就是啊比较较好的大片哈啊，因为它当时在香港只获得了这个就视觉娱乐的这个啊最佳音乐大奖哈，其实。包括其他的就是最佳导演啊最佳演员最佳摄影啊最佳编剧啊最佳美术等等十项大奖的提名他只拿到了这个提名啊这就也证明了就是类型片的电影当中他跟这个在艺术上的造诣其实可能就是在电影节上没有被关注那么高嗯是的啊那电影当中你呢你觉得最恐怖的一个场面是哪里呢嗯其实就是刚才我们有聊天的时候也有提到哈就这部电影当中就最恐怖的是是我觉得是小时候对他这个僵尸装的化妆是非常非常恐怖的啊我记得小时候我第一次看这个的时候是我看电影有史以来就是唯一吓到我要想要去上厕所的一部电影哈啊但是今天再反过来再看这部电影的话其实有很多就是特效装嘛可能
0: 确实有些粗糙啊没错因为当时的话其实那些特效妆其实对我们来说就是特别的恐怖但是现在的话都知道所有电影的这个特效化妆技术都已经非常非常高了对对对所以我们再回到以前看那些电影的话可能会觉得啊能看得出来这好像不是这样对对对没错嗯
1: 哦那这部电影当中有没有给你留下印象深刻的这样的一场戏呢嗯应该是就是钱小豪跟这个许冠英一起就是谈墨封棺的那场戏哈就是在开场没多长时间的一部分啊就是他们师徒之间有聊这个人分好人坏人呐还有和人人为什么变成僵尸啊在讨论这个话题的时候就一边谈墨在那个棺材上用墨汁要封住这个 oh, 啊，僵尸嘛哈，我觉得这个就是非常幽默的表演哈，但是讨论的话题却是很好的，包括后来呃也成为了就是这个洪金宝这是比较经典的电影台词，就是说做人要争气啊，做鬼要断气。是的，那你印象深刻的部分有吗？啊，我的话其实我觉得嗯，电影当中就是很多这种。<笑><笑>
0: 像你刚刚说的赶僵 尸， 对对 对， 这么说 嘛， 嗯， 那种场面都让我觉得很恐 怖， 因为我不知道他每次跳一下这个符咒都会掉下来的感 觉， 然后就 啊， 每次都特别的。
1: 呃就是放不心的感觉非常揪心怕它掉下来对不对是的嗯哦没错那你是怎么评价这部电影的呢哦僵尸先生这部电影它诞生于香港的电影的黄金时期哈我觉得它开创了就是中国呃僵尸电影的先河也成为了这种香港这个灵幻功夫片的这种巅峰之作因为它席卷了很很高的票房嘛也开启了就是香港这个僵尸电影的一个大时代没错嗯
0: 非常, 好那我们第一部呢就聊了这些电影这部电影啊我们第一部的最后呢也送上一首歌曲 来自Linkin Park演唱的 The Messenger 那我们第二部见 欢迎收听运动首尔第二部的节目我们第二部为您送上的依然是光音乐电台那收听节目的同时呢也欢迎大家参与到节目当中您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信的通信费用为5 0万元那希望大家能够多多参与好下面呢继续我们的每周日的固定栏目光音乐电台旁边依然是我们的刘德福导演哈 o
1: 大家好我是刘德福嗯
0: 那第一部我们聊的电影呢是僵尸先生第二部呢我们就一起来聊一部呃也是这个僵尸的电影釜山行嗯它是一部这个非常优秀的丧尸片那我们先大概了解一下剧情嗯好就是它整个电影讲述的是一个单亲爸爸石宇跟女儿这个秀安乘坐这个
1: k T K T X这种高速列车哈，往釜山走。啊，那列车上由一位少女身上就是带有了这个。
0: 啊，僵尸病毒啊，就肆肆意扩散起来了啊，导致整个列车于顷刻之间陷入了一种灾难的状态啊。那整个就是说，从首尔开往这个釜山的这这趟列车上发生的所有故事。嗯，没错哦。那这个听说这还有个前传《首尔站》，你有看过吗？啊，是的，《首尔站》我也看过，它是一个动画电影，对对，它是一个动画电影，其实是同一个导演的这个作品。嗯，那也是因为就是之前。这个首尔战在这个富川国际电影节获得好评之后才做真人版的没错哦首尔战也非常的好玩那这个它和我们今天介绍的这个釜山行有什么联系吗嗯其实就刚才也提到了嘛因为它是同一个导演的作品哈那他最开始就是呃在2
1: 0 0 6年开始就是撰写这个以病毒疫情爆发为主题的这个动画电影叫首尔战那它1 5年初的时候在韩国这个 n e w 电影公司 啊，这个执行长，这个金宇德看过这个动画片之后的初检，他印象很深刻，当时才建议要把这个片子做成真人电影。哈，那经协商之后，就把这个片子。
0: 改名为釜山行做了这么一个从首尔站到釜山这个一趟列车上呃发生的整个这个僵尸的故事嗯没错其实僵尸电影当中啊扮演僵尸的演员是非常重要的对哦听说这个很多电影都会请这些专门的舞蹈家去扮演这个僵尸因为动作都很扭曲嘛嗯对
1: 就是剧组的在这种影片拍摄之前大多会都投入到这个训练当中哈那这样训练的话基本上周期也都是六个月左右的样子他会请一些专门的这种啊舞蹈家给他们去设计这些动作哈因为僵尸在病毒感染之后他身体是属于一个畸形的状态哈那这样的话如果没有动作指导的话其实拍的就会让我们感觉很差尴尬对对很尴尬没错哦那这个电影呢主要是以列车就是为这样主的场景的嗯那这个刚刚听导演说这个也有一部分是真的是在列车里面拍摄的对对对因为就是釜山行的话它的外景啊呃包括就是车厢内的景比较多嗯因为之前确实有拍摄到就是首尔站啊像东大邱站啊像这种兴信站啊插桥站啊以及釜山站啊它的外景那这些就是很清楚 的， 我们就是他在外景直接实地取景 啊， 包括有一些车厢的镜头的部 分， 它是它是在棚里去拍摄的。
0: 嗯， 也看到那个那个场 景， 就拍摄的那个花絮。对， 嗯， 后面是那个大屏 幕， 然后。
1: 这个播放着这种列车外面的风景啊，对，因为有很多就是特殊的场景之后，它不可能完全在车厢内拍摄。哈，第一是空间问题，第二就是说确实有这么多演员是很难控制的，尤其这种列车在行驶过程当中。对，好，那我们下面呢，一起来听一首歌曲，来自John
0: Mayer演唱的《stop the train》。我们刚刚听到的歌曲是来自John Mayer演唱的《Stop the t r a i n 那继续来聊一下那僵尸电影当中呢给僵尸化妆呢需要很长的时间吧嗯对据我所知差不多要4 0分钟到一个小时的样子那那么多僵尸的演员一个一个需要化妆的话其实这个工程量还是很大的我觉得对因为这是一种就是特效化妆的大戏吧可以这么说哈那据说当时拍摄的时候就是每天都有2
1: 0名到4 0名的化妆师他是不间断工作的 那这样的话他有他得需要很多化妆间嘛因为演员很多 那当时据说有12个化妆间 是全天候在运作运作的因为从早上到晚上他都要一直在这个保持他的装束的同时你比如说有一些 我们要重拍的NG镜头啊
0: 那这样的话那工作量是很大的嘛对对对这样的话一般拍电影的时候也会把这种工程量大的戏份都一起拍完吧不会分很多遍这样一分分来但是像这部丧尸电影的话那它全部都是
1: 丧尸为主。对，那他全部都是一出场，你一看每个镜头里都是两三百号演员。对对对。虽然有些是特效，他可能会粘贴一些人进去，但是现场至少要五六十人是实际在场的嘛。没错。哦，那这个，也像你说的一样，真的是请来了四十多位化妆师演演员去化妆，然后扮演僵尸。对。<笑><笑> 那我们下面呢就来聊一聊电影当中的演员先来说一下孔玉他也是第一次拍这种僵僵尸题材的电影对的是的他第一次就是拍摄这种题材的电影哈啊那这种在这种灾难电影当中挑战自己的就是这种演技哈跟动作啊我觉得他这个片子当中呢就是演了这个主人公叫这个孔石宇嗯那该片其实也给他带来一些声誉吧在第六十九届戛纳电影节当中啊展映单元亮相啊包括 观影人次达到这个1 1 5
0: 6万多观影人次哈在同年这个韩国票房上也创造了就是新的记录嗯哦那除了孔投之外呢也有很多我们熟知的实力派演员参与其中对吧对的就是他还有这个郑玉美跟这个马东锡我们比较熟悉的两位演员哈郑玉美的话可能
1: 呃，就是大家相对比较熟悉，因为他是这个八三年出生，然后他零四年就就是演了很多短片电影啊，包括就是宝丽来的使用方法啊，包括就是智齿啊，包括家族的诞生啊，包括这个玉溪的电影啊，他比较出名的，而且被大家认知的有一部电影叫熔炉。啊这部是也是对韩国影响比较大的电影对对对啊那当时就在拿了这个第3 2二届韩国青龙电影节最佳女主角的奖项嗯那之后就是釜山行了釜山行也是一部突破千万观影人次的电影哈嗯那最近的话可能是 啊去年的这个八十二年生这个金智英也是一个非常有社会讨论价值的这部电影啊那另外一位老师就是刚才提到的马东锡马东锡现在中国的粉丝也很多据我所啊因为他是这种<笑> 哎壮男但是很温情的角色哈啊那这样的话他是一九七一年虽然出生于韩国但他是一个美籍美籍韩裔的演员嗯啊那他这其实在长一段时间生活在美国回来韩国之后啊自己选择做演员这个道路上也有很多小故事啊啊那比较熟悉的片子比如说这个动作电影的好家伙坏家伙啊怪家伙啊呃就是三个家伙那个电影然后还有一些就是犯罪 都市这个电影也给大家留下了深刻的印象啊,因为他讨论到了就是呃这个韩国韩国人对这个朝鲜族的一种看法这个电影也受到了很很强烈的影响,嗯哦那这个电影当中这些人物当中的给你留下印象最深刻的是哪些人物呢?
0: 我个人比较好奇的就是有一场戏他是这个沈恩静客串的一个感染者因为是他感染住对对对对对他就上了火车之后然后很多奇奇怪怪的镜头根本没有发现这个他是沈恩静对对对但他变身的时候确实让人很意外没错我也是之后才知道的对哦其实我看这部电影的时候给我留下印象最深刻的一个演员就是那位老奶奶你记得吗嗯他有两位老奶奶两位老奶然后一位是变成僵尸的一位老奶奶然后他真的是让我真的是很想就是唯一这部电影当中让我想流泪的一次就是那那部就是那一镜头对他本人的其实跟他本人的感觉很像哈我有我有真的跟他在一起合作过他确实是一个比较这种感人的就很容易让我想起小时候的奶奶跟奶奶一起生活的那个时候没错而且他是不是就是那个与神同行里面最后一个哑巴妈妈的那个角色的扮演者应该是对然后我就感觉当时那部电影的最后也是让我想流泪是吗两部好像都是他然后就觉得哇这个演员真的是嗯其实这个戏让我感觉很棒对其实就是韩国电影这个优秀的创造点值得我们学习的就是他催泪的这种导演手法嗯没错哦那我们下面呢先来听一首歌曲来自空佑演唱的劳拉索听到的歌曲是来自孔侑演唱的罗拉哦那这部电影的这个当年的这样票房和口碑都非常的好啊嗯就是这样的就是釜山行
1: so》。它是就是2016年嘛 7月份在韩国上映的哈 其实它首日的票房已经超过了 就是87万观影人次 哈也创造了这个韩国历史上首日观影人次最高的记录那随即的话它到这个 7月20号上映 到7月23号 就已经达到了这个1 2 0 28万观影人次，那这样的话就是一次一次在刷新记录，直到就是呃整个年末。哈，年末的话下来之后，它是一千一百五十六万观影人次，就成为了这个同年就是韩国电影最高票房的记录者。嗯，没错，其实这部电影当中啊，没有什么超级英雄，都是一些小人物。嗯嗯，其实这就是这个韩国电影的当中跟美国电影最大的区别。哈，美国可能。电影当中会讲了很多超级英雄的故事但韩国电影当中它大多是呃打亲情牌都是普通的这种人民啊像这里孔佑出演的这个证券公司经理哈那包括一些年轻的这种啊列车列车员呐啊包括这个公交车站的这个呃公司的呃高干呐包括这个露宿者呀
0: 啊包括年轻夫妇就是马东西跟那个郑玉美演的这种年轻夫妇啊包括一些高中生啊都是我们身边的这种啊人物嗯没错哦那这部电影当中给你留下印象比较深刻的这样的一场戏是哪里呢哦我觉得给我留下印象最深刻的应该是就是啊孔佑就是他第一次给女为了女儿哈他提前把车车门给关掉了啊因为他眼睁着看着马东西跟那个啊那个孕妇妻子而不救他这场戏对啊就暴露了这个人性就脆弱的那个点对对对而且之后之后也有很多这样关于类似的这种戏啊对对对因为他对这个人性刻画的戏部很多没错哦那您觉得这部电影呢最成功的地方是在哪里呢嗯我觉得釜山行他
1: 有点就是纯粹就是啊，血腥暴力加这个家庭回归这种两个话题融合的一部丧尸电影。哈，那虽然整个影片长达两个小时，但是啊，主角们就是这个表演就让让大家很谦心，就是哪一刻我都能让我很清晰的看到这个演员的心理状态啊。包括就是确实这些人物的安排也都是说啊，我们熟悉的人物角色哈。啊，那这样的话就是。他一面揭露人性的丑 陋， 一面他还涉及到了这个这个韩国社会社会问题。我觉得这个是让很多观众喜 欢， 包括呃共鸣的点。
0: 嗯 嗯， 没错。那你是怎么评价这部电影的 呢？ 哦，
1: 这部电影的 话， 最大的意义就是 啊， 在坚信一个即将要崩溃或者末日即将来临的这个恐怖环境之中 啊， 就是导演的主 张， 我觉得他可能是 啊， 他觉得人之所以 人， 可能就是。呃，出于对弱小的庇护啊，对同类人的这种援助啊，包括对陌生人的这种建立信任呢，啊，那这样的话，呃，导致于就是我们这个对文明社会的思考，我觉得这个是整个电影导演的核心主张的部分，而且他也用了这种很很亲很亲近，让人能够去理解人性的这种表现手法哈，啊，其实没有更多的去围绕这种僵尸的血腥跟暴力，没错。
0: 好那希望大家也能够喜欢我们今天推荐的两部电影那到这里呢我们今天的节目呢也要差不多了也要跟我们的刘导呢说再见了好下周见拜拜拜拜下面呢送上一首歌曲来自筷子兄弟演唱的父亲到这里呢我们今天的运动首尔也接近尾声了那我们节目的最后呢也送上一首歌曲 来自Sam Kim 和 l o g o 前唱的 Think About You 那希望大家明天能够继续守候 在FM101.3 收听由任俊为大家带来的运动首尔那我们明天不见不散拜拜